0: Also ich hatte, glaube ich, das Intro gemacht beim letzten Mal und dann hast du mein Chart, glaube ich, vorgetragen. Ich kann einfach... Soll ich nochmal das Intro also machen? Oder? Dann machst Wie du an Heiligabend nochmal das letzte Mal. Oh das schöne Intro. Ich finde das toll. Das wird fehlen. Das wird sehr fehlen. Ja. Okay. Danach gibt es nur noch das normale Intro. <lacht> Wie geht denn das normale? Um, du kannst nur noch herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Tag 23. Jesus, morgen ist Weihnachten. Nur noch einmal schlafen. <lacht> noch einmal schlafen. Dann gibt es bei uns keine Geschenke, aber vielleicht bei dir. <lacht> also bei uns, uns gibt Geschenke. <lacht> ja, bei euch gibt es Geschenke. Wir, ja. wir gehen viel essen. Das sind immer so die Geschenke übers Jahr. Aber gut, anderes Thema. Heute möchten wir gerne über Kinesi... K- Jesus, kannst du es bitte gerade aussprechen? Kinesiologie. Ich, ich dachte nämlich nicht. eigentlich, wir sprechen über was anderes, aber dann sprechen wir... Oh, ich ja wir können. <lacht> Habe
1: ich dich jetzt verwirrt? Nö, gar kein Ding. Wir sprechen heute über Kinesiologie. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ups... <lacht> sehr spannendes Thema und die Nina die wird da uns mit reinnehmen und mehr darüber erzählen, weil sie ist da quasi eine kleine Expertin drin. Äh, die, was du nicht siehst, ihre Augenbraue <lacht> geht gerade hoch. <lacht> ich finde das Thema so spannend. Nina, kannst du einmal kurz erklären, was Kinesiologie ist?
1: Das ist eine gute Frage, ob ich das kann und ob ich darin eine Expertin bin, glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, glaub, du bist mehr Expertin als ich und ja doch. Ein bisschen, also ein bisschen schon. Also also die ich, Nina hat viel Erfahrung damit, okay? Wir korrigieren es. Genau. Also,
1: dass es an mir gemacht wurde und dass ich mich damit beschäftigt habe, anwendungsbezogen, nicht so auf dieser theoretischen Sache. Genau. Nee, da Kinesiologie sind Körpertests, wo man den Körper befragen kann, beziehungsweise auch das Unterbewusstsein. Und da bin ich damals durch meinen ganzheitlichen Arzt draufgekommen und dachte so, hä, ist schon ein bisschen spooky. so pokus Also vor allem gehört da ja auch voll das Vertrauen dazu, zu einem Kinesiologen zu gehen, weil der stellt ja deinem Körper Fragen. Und das, also ich meine, vielleicht gefällt dir die Antwort davon ja auch nicht. Mhm. Also der Körper wird mit Ja-Nein-Fragen quasi befragt und je nachdem, also das kann man über Armtests machen, das kann man auch auf meiner Instagram-Seite habe ich auch mal den Stresstest gezeigt, so wenn man den Arm so rechtwinklig anwinkelt und genau, den guckst du dir am besten auf meiner Instagram-Seite an und auch darüber kann man den Körper befragen, nämlich wenn wir gestresst sind, dann lässt unsere Muskelbeweglichkeit nach und umso entspannter wir sind und wenn was ein Ja ist für den Körper, dann ist, sind wir entspannter und dann gehen die Tests auch besser.
0: Sollen wir das gerade mal machen? Also klar, das ist jetzt im Podcast und man kann das nur hören, aber ich glaube, ich mache das jetzt mal gerade mit. Ähm, okay, also an okay. alle, die jetzt nicht eine Maschine bedienen, Auto fahren oder irgendwas machen, sondern einfach gemütlich zu Hause sind. <lacht> Die können jetzt mitmachen. Die können mitmachen, die anderen machen später
1: mit. Okay, also was muss ich jetzt tun? Genau, du, du stehst ja schon gerade, ne? Ja. Das sieht so aus, jedenfalls. Ich glaube schon. Perfekt. Und jetzt kannst du deinen Arm rechtwinklig anwinkeln. Es ist halt wirklich so zwischen heißt denn das? Unter den Achseln, genau, <lacht> Maria macht das schon perfekt, <lacht> unter den Achseln bis zum Oberarm ist da ein rechter Winkel und zwischen dem Unterarm und dem Oberarm hast du auch einen rechten Winkel und die Hand ist nach oben ausgestreckt, genau und jetzt kannst du einfach mal nach vorne gehen mit dem Arm, so lang wie, bis du eine Blockade spürst.
0: Also quasi... Einfach runterlassen genau. wenn die Schulter blockiert, dann...
1: Genau, dann aufhören. Dann weißt okay. du, okay, das ist jetzt mein aktuelles Stresslevel. Okay. Und jetzt könntest du sagen, zum Beispiel, möchte ich mit, äh, keine Ahnung, meiner Mutter zu Weihnachten essen?
0: Okay, das ist jetzt die Frage, ne? Also genau. Möchte ich mit meiner Mutter zu Weihnachten essen? <lacht>
1: Also ein Podcast hat besser nicht Marias Mutter. Denn Marias Körper hat sehr, sehr gestresst reagiert. Der Arm ist dann nämlich nicht so weit runtergegangen, sondern nicht, also ist viel früher blockiert. Ja, also mein
0: Arm ging eben fast, ich sag mal, komplett runter. Das war schon viel. <lacht> Jetzt war das vielleicht ein Drittel davon, was, was der Arm gemacht hat, und war dann okay, und stop. Genau. Und Und wie war das bei euch? Das würde mich jetzt interessieren, ob ihr mit eurer Mutter... (lacht) Sorry, Mama. (lacht) Das ist schon mal ein Thema offen. Aber ich glaube, sie hört auch hier nicht rein. (lacht) Genau,
1: also ich finde den Test halt... Also der ist mir halt durchs Neurotraining halt so erst noch bewusster geworden, weil da haben wir mit Neuroübungen halt getestet, wie die auf den Körper wirken. Und da könnt ihr zum Beispiel jetzt, wenn ihr diesen ersten Test gemacht habt, könnt ihr mal eure beiden Hände nehmen Und die über eure Augen legen, dass sie wirklich komplett eure Augen bedecken und es ganz dunkel ist. Und dann könnt ihr immer noch ein bisschen die Hände draufhalten und auf eure Atmung achten. Und ja dreimal tief ein- und
0: ausatmen.
1: Und dann könnt ihr die Hände wieder wegnehmen von den Augen und nochmal den Test machen und gucken, was das mit euch macht.
0: Also ohne Frage einfach nur. Genau, ohne
1: Frage jetzt einfach mal runter.
0: Ich würde sagen, geht. ähnlich, ne? Ja. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich glaub, es Ich glaube, das jetzt war
1: jetzt relativ ähnlich. Genau, weil das ist häufig so, dass es entspannend auf den Körper wirkt, wenn man ihm da quasi die Außenreize mal wegnimmt. Wir machen jetzt einfach so eine komplette Mischung, wie ihr lernt, euren Körper zu befragen und ob das jetzt mit Fragen ist oder ob ihr Entspannungsübungen macht und danach guckt, wie sehr euch die entspannen. Weil es gibt auch manchmal Entspannungsübungen, die den Körper stressen. Deswegen ist auch wichtig, da mal zu hinterfragen, so tut mir das gut oder nicht. Weil Häufig denken wir dann so, das muss mich eigentlich entspannen. Aber mich entspannt das gar nicht.
0: Das kann auch gar nicht oh Gott, sein. Alle sind so entspannt, nur ich verstehe <lacht> nicht, nicht mit mir.
1: Genauso, dass man auch da mal hinterfragt, so, ja, vielleicht ist es die falsche Übung für dich
0: und sich nicht halt komisch fühlt, weil alle unsere Körper sind einfach unterschiedlich. Und hast alles. du bei dir schon mal eine Entspannungsübung gehabt, die dich nicht entspannt hat? Die du ja. dann zum Beispiel über dieses Befragen herausgefunden hast? Oder... War da bei dir jetzt nichts Spezielles?
1: Um, also bei Neuroübungen an sich, da gibt es immer wieder verschiedene Sachen, die entspannend wirken oder nicht entspannend wirken, weil man da das Auge über verschiedene Übungen triggert. Und da war es auch so, dass es bei mir mal, dass mein Körper gestresster war. Mhm. Und ich sehe es auch immer bei meinen Klienten, wenn wir den Stressreset, also so ein Gruppenmentoring machen, wo wir die Neurodrills halt lernen da gibt es halt auch welche, die sagen so, boah, die Übung, die ist so gut, die hat mich so entspannt und ein anderer so, boah, die Übung ist voll
0: belastend, die kann ich überhaupt nicht leiden.
1: So, und bei dem einen sind es die Augen, bei dem anderen der Vagusnerv, das ist, ja, es darf halt auch sein, wir sind halt da alle unterschiedlich. Aber ich finde halt diese Körpertests auch spannend, also ich meine, zum einen kann man da zu Kinesologen gehen oder Psychokinesologen, um Da bestimmte Verstrickungen auch mit dem Unterbewusstsein aufzuarbeiten, auch Traumata aufzulösen und zum anderen aber auch so ganz banale Sachen. Ich glaube, wir haben am Anfang mal darüber geredet, dass wir die Pille genommen haben. Mhm. Und wo ich das erste Mal die Pille in der Hand hatte, da hatte ich, das habe ich glaube ich auch erzählt, dass ich so ein richtig schlechtes Gefühl hatte. Mhm. Und auch das kann man quasi über Körpertests einfach austesten. So, wir spüren schon, boah, das passt irgendwie nicht. Und wenn, man, wenn ich jetzt den Test gemacht hätte zu dem damaligen Zeitpunkt, dann hätte mir die eindeutig gesagt, so, das solltest du nicht nehmen. Mhm. Und ich finde das halt auch spannend, so auch jetzt zu machen. So mit, egal was es ist, kann man mit Nahrungsmitteln machen auch, ich lasse, ich lasse Leute auch immer testen, so, welche Kekse oder welche Süßigkeiten jetzt am, am besten für den Körper sind, wenn man so die Auswahl hat und nicht weiß, so, nehme ich jetzt das oder das, kann man auch da testen, so, was, was, würde meinen Körper am meisten stressen was stresst ihn am wenigsten und dann einfach das nehmen.
0: Mhm, okay. Ja, das ist natürlich cool, auch gerade, wenn man irgendwie ähm, nicht so entscheidungsfreudig vielleicht ist, ne, Ja. Und man da so ein bisschen <lacht> Hilfe braucht. <lacht> Genau, so wie. <lacht> ja, da hatten wir nämlich eben drüber gesprochen, dass wir sind manchmal nicht so entscheidungsfreudig und das ist dann schon mal schwierig. Und da kam mir gerade der Gedanke, das ist ja ganz cool. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass manche sagen, ja okay, ähm, ist ja alles schön und gut, aber woher weiß ich, dass mein Körper gerade redet, in Anführungsstrichen, und nicht irgendwie mein Verstand, weil ich jetzt denke, okay, das muss jetzt blockieren, weil ich das nicht möchte oder so. Oder, also, wie kann ich mir sicher sein, dass das jetzt gerade der Körper ist? Oder ist das Übungssache? Ich, also, ich, ich versuche einfach immer, das die
1: erste Meinung von meinem Körper zu nehmen und nicht nochmal zu gucken und nochmal zu wiederholen. So mhm. einfach so in dem Moment halt, Daran denken, so okay, oder wie auch immer, also unser Denken beeinflusst extrem den Stress, das das haben wir ja auch gesehen, wenn du daran denkst, mit deiner Mutter (lacht) zu Weihnachten zu essen, bist du gestresster und so kann es halt auch sein, dass wenn du daran denkst, mit deinem Partner an Weihnachten zu essen, dass sich das extrem entspannt, dass man da aber zumindest halt an das Richtige denkt, wenn man den Test macht oder, Mhm. weiß nicht, vielleicht sich aufs dritte Auge fokussieren oder irgendwie so kurz. Also, ich versuche immer so wirklich so wenig wie möglich zu denken, außer wenn ich wirklich mein Denken.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Und ich glaube halt auch einfach so, dieses Thema, dem Körper dann zu vertrauen und es einfach immer wieder zu machen, weil man, ich glaube, irgendwann kriegt man ein Gefühl dafür, so, dass, das ist jetzt gerade mein Körper, der gerade zu mir spricht. Ja. Ich, weil ich glaube, also glaub vor allen Dingen besonders Frauen, wobei Männer, ja, vielleicht ist es auch ausgeglichen, haben ja oft irgendwie ein Thema mit ihrem Körper. Und haben da auch keine Sicherheit und kein Vertrauen rein und versuchen sie die ganze Zeit zu kontrollieren. Und deswegen ist dann vielleicht auch so diese Frage von, ist das jetzt gerade fake oder habe ich mir das ausgedacht oder ist das wirklich so, ne, dass man da wirklich ins Vertrauen geht, den Gedanken hat, die erste Meinung nimmt und das einfach akzeptiert. Man muss es ja nicht direkt ausführen, sondern einfach für sich zum Üben in verschiedensten Situationen. Ne? Vielleicht auch mit, habe ich gerade wirklich Hunger? Ja, 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 so auch dieses Spielerische, so mal ausprobieren, irgendwie auch.
1: Also, ich finde auch so, Spielerisch kann man das auch wirklich gut mit verschiedenen Lebensmitteln machen. Mhm. So einfach, ja, manche haben Probleme mit Zitronen oder so. Und wenn man das Gefühl hat, ich habe ein Problem mit Zitronen, dann probiere ich doch einfach mal aus, wie das auf meinen Körper wirkt. Und also, und dann auch nicht immer das so als. Ich meine, das ist ja jetzt kein Arzt, der dir eine Diagnose stellt, sondern das ist halt dein Körper. Und da kann man halt auch gucken, ja, okay, wenn der Verstand sagt, nee, ich will das
0: jetzt doch, dann isst man das halt. Und dann kann man halt am Ende schauen, was bei rauskommt. Ja, eben drum. Es ne? ist ja jetzt nichts in Stein gemeißelt. Du kannst dich ja auch immer wieder umentscheiden. Ich meine, du hast einen freien Willen. Genau. Aber so kann man vielleicht tatsächlich lernen, mit dem eigenen Körper auch zu kommunizieren, wenn man... Wir haben wieder den Ball, das nicht mehr unscharf ist, aber richtig krass diesmal. Ja. Ähm, sorry für den Bruch gerade. Aber so kann man dann auch wieder dieses Vertrauen aufbauen zum Körper und auch die Kommunikation vielleicht wieder stärken. Ne? Dieses auf den Körper hören, vielleicht reinspüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Richtig schön. Cool. Ja. Das ist auch eine schöne Übung. Ja,
1: also kann man, also auch dieses sich wieder mehr mit dem Körper verbinden, egal ob es jetzt in Bezug auf den Zyklus war oder was auch immer. Ja, ich finde, also ich mag das echt gerne, so dieses mehr in den Körper zurückkommen. Das hatten wir nämlich heute auch, dass umso mehr wir in den Körper zurückkommen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, kalte Hände, kalte Füße, Ähm, Maria und ich haben das (lacht) häufiger mal die ganze Zeit. Und da habe ich heute erst von meiner Heilpraktikerin gelernt, dass es halt auch immer ein Anzeichen dafür ist, dass man halt nicht präsent oder nicht wirklich zu 100% präsent in seinem Körper ist, wenn die Hände und Füße kalt sind. Abgesehen davon natürlich, wenn du dich jetzt rausstellst in die Kälte oder was weiß ich, den halben Tag draußen warst. Aber so dieses ganz normale Zuhause in einer normalen Temperatur, dass man darauf so reagiert.
0: Ja, Klar, man muss dann auch abchecken, sind da vielleicht irgendwelche äh, Krankheiten dahinter, irgendwie, ne, dass man irgendwie niedrigen Blutdruck hat oder aber auch, auch Hormonungleichgewicht,
1: Genau, also ich dachte nämlich auch so, ja, mit Hormonungleichgewicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber gerade gedacht, aber trotz Hormonungleichgewicht und diesen ganzen Mist habe ich ja bei den Joe Spencer Meditationen ist mir ja trotzdem total warm geworden. Ja, stimmt. Und dann denke ich mir so, ja, das ist halt wieder die Geschichte, die wir uns erzählen. Ja, ich habe hier Probleme und dieses und jenes und das. Ja, und die kommen
0: ja auch irgendwo her. Genau. Ich habe ja diese Disbalancen kommen ja irgendwo her. Und das hat ja einen spezifischen Grund. Und bevor der Körper halt, also das ist meine Erfahrung, bevor der Körper irgendwelche Symptome zeigt, oder vielleicht sogar schon pathologisch Symptome zeigt, ist immer erstmal die Psyche involviert. Also immer ja. erstmal die Psyche und danach manifestiert sich das im Körper. Ja, also auch so quasi auch dieses Feld um
1: uns rum. So Krankheiten sind zuerst in dem Feld um uns rum. Deswegen können Heilpraktiker dann auch schon viel spezifischer und früher sagen, wenn Probleme auftauchen. Und das Spannende ist ja auch, dass das andersrum ist. Dass wenn, wenn der Körper gesünder wird, dann ist er auch erstmal gesünder in dem Feld um ihn rum, der Aura. Und erst dann wird der Körper am Ende auch wieder gesund. Ja. Das das fand ich auch so spannend, so zu zu wissen, okay, dass alles, was ich jetzt mache, das hilft zwar schon, auch wenn ich das jetzt noch nicht in den Blutwerten sehe, aber ich kann darauf vertrauen, dass es halt schon schon da ist. Es dauert halt noch, bis es, also ja, bis alles abgebaut ist und wieder aufgebaut ist. Weil da sind halt die ganzen normalen biologischen Prozesse auch in unserem Körper, die ja dann auch an die Zeit geknüpft sind.
0: Ja, die brauchen dann halt einfach eine gewisse Dauer. Ne? Das ist genauso wie, sage ich jetzt mal ganz simpel gesagt, also wenn du zu Fuß gehst, kannst du halt zehn Kilometer nur an einer bestimmten Geschwindigkeit auch gehen. Auch wenn du dir das dann wünschst, dass das schneller geht. So eine Abkürzung wäre dann eventuell, also Menschen in Situationen muss man Chemie zu sich nehmen. Ja, Aber die Abkürzung ist dann vielleicht irgendwie Symptombekämpfung, Chemie nehmen. Klar, habe ich dann mein eigentliches Ziel vielleicht erstmal schneller erreicht, weil ich dann in ein ICE steige, ein Auto oder was. Okay, ja, das ist dann so die Pille, keine Ahnung. Ähm, Aber wenn ich halt irgendwie nachhaltig wirklich an die Wurzel gehe, dann dauert es schon mal länger. Oder kann es auch schon mal länger dauern und da die Geduld aufzubringen. Und das ist eigentlich, das ist halt echt krass, dieses Thema, was sich die ganze Zeit durch unseren Podcast zieht, dieses Thema Geschwindigkeit, dass das schnell gehen muss. Na, aber die Gesellschaft ist so, ist, hat uns aber auch an einen bestimmten Punkt getrieben, die Art und Weise, wie wir leben oder gelebt haben. Und da immer so den eigenen Check machen, so ist das Ergebnis, was wir gerade haben, wirklich das, was wir wollen? Oder probieren wir es vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise aus, solange es noch geht? Ja, ja ich finde das auch total spannend, weil es ist ja
1: so, dass viele Leute krank sind oder auch man selber hatte irgendwie lauter Symptome. So war es bei mir halt am Anfang gewesen. Und dann geht man halt ins Krankenhaus und der Arzt sagt so, ja, okay, hier, Sie haben Endometriose. Und dann so, ja, dann müssen wir operieren. Und man ist so, ja, okay, ich bringe es jetzt schnell hinter mich, dann bin ich wieder gesund. so dass man immer dieses Gefühl hat, so, okay, sobald man halt irgendwie was benennen kann, dann, dann muss es ja schnell wieder vorbei sein, weil man kann ja was dagegen tun. Und da auch erstmal wieder wegzukommen von, dass das halt überhaupt gar nicht der Fall ist.
0: Ja, das Ding ist halt, je nachdem, also bestimmt muss man manchmal auch operieren, das ist auch keine Frage, aber es hat ja eine Ursache, warum man Endometriose hat oder warum man eine Entzündung hat oder warum man Zysten hat. Und das kann man auch alles wegmachen, aber wenn die eigentliche Ursache nicht geklärt ist, und, und man macht danach so weiter wie vorher, dann kriegst du entweder das Gleiche wieder oder es manifestiert sich anders. Ja. Weil das Problem ist ja immer noch da. Du lebst ja dann immer noch in einer gewissen Disbalance und dann kompensiert sich das der Körper halt anders zurecht. Ja, ja vor allem wie viele haben denn
1: irgendwie eine Zyste gehabt, die wurde rausoperiert, kommt die Zyste wieder, kommt die Zyste wieder, kommt die Zyste wieder. Und ja. also irgendwie nach zwei, dreimal OPs ist man dann auch an dem Punkt, wo man dann so versteht, so ach, okay, das funktioniert so nicht. So, was könnten denn noch die Ursachen sein, die dahinter sind?
0: Ja, ja, voll. Ja, dann könnte man ja auch den kinesiologischen Test mal machen. ne? Aber wichtig, geschlossene Fragen. Also es muss schon ja, nein sein, weil genau. der Arm wird jetzt nicht anfangen, Geschichten zu erzählen. Ja, schön. Danke, Nina. Ich bin sehr gespannt, wie das bei euch war, jetzt mit den Tests, die ihr mitmachen konntet und berichtet da sehr gerne dann auf Instagram, ob das, wie das geholfen hat, wobei euch das jetzt geholfen hat oder ob vielleicht gar nichts passiert ist. Kann ja sein. Genau. Wir sind offen für alles. (lacht) Genau. Und dann, ja, nur noch einmal schlafen. Und dann kommt der Weihnachtsmann. (lacht) Und unsere letzte Folge. Tatsächlich. Erstmal. Boah, die Zeit geht so krass schnell rum. Ja, Oh nein. Verrückt. Ich ja. werde unsere,
1: unsere Podcast-Meetings
0: vermissen. Oh nein. Ja, dann. Und bis morgen. Bis morgen. <lacht> Tschüss.